0: Herkese iyi günler. E-anestezi podcast serimizin bugün 39.suyla yine karşınızdayım. Bugün nöromusküler blokerlerin monitorizasyonunda kullandığımız diğer yöntemlerden bahsedeceğim. Haydi hazırsanız başlayalım. Herkese iyi günler. Anestezi podcast serimizin bugün 39uncusuyla yine karşınızdayım. Bugün nöromusküler blokyerlerin monitorizasyonuna kullandığımız diğer yöntemlerden bahsedeceğim. Sinir kas iletimi perioperatif dönemde kalitatif ve kantitatif yöntemlerle değerlendirmekteyiz. Kalitatif yöntemlere baktığımız zaman monitör veya periferik sinir stimülatörü kullanılıyor. Bir periferik sinire uyarı verilerek kas yanıtı görsel veya taktil olarak değerlendirilmektedir. Vizüel yöntemlere baktığımız zaman tetanik yanıtta sönme olup olmadığı, dörtlü yanıtlarda sönme ve alınan yanıtların sayısı görülerek değerlendirme yapılıyor. Taktil yöntemlerde ise hastanın eli veya parmaklarına dokunarak sönme mevcudiyeti ve yanıt sayısı hissedilebilmektedir. Kantitatif yöntemlerde ise sinir uyarsısına alınan Kas yanıtı ölçülüyor ve bu monitörlerde trase ve değer olarak gözlenmektedir. Bunlardan mekanik yöntemler veya mekanomiyografi kısaltılması MMG olarak gösterilmekte. Bu kasın sinir uyarısına verdiği kontraksiyon yanıtı bir transduzör aracılığıyla elektrik sinyale dönüştürülüyor Amplifiye edilerek trase şeklinde görülüyor ve bu ölçülmektedir. Doğru ve karşılaştırılabilir sonuç alabilmek için izometrik olarak kasılmasını sağlamak için kasa bir ağırlıklı istirahat gerilimde uygulanması gerekiyor. Burada genellikle unlar sinir uyarılmakta ve arttık dört kasının yanıtı baş parmakta izleniyor. Kol ve elin iyi tespit edilmesi gerekiyor. Baş parmakla transdürsör ilişkisinin transdürsörün uzunlamasına çekileceği şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Bu yöntem bebek ve çocuklarda bile sağlıklı sonuçlar verebilmektedir. Bazı teknik güçlükler taşımasına rağmen pahalı bir yöntem ve bundan dolayı da araştırma amaçlı kullanılmaktadır. Mekanomyografiye baktığımız zaman EMG gibi kas kontraksiyon gücünü kaydeden nöromüsküler fonksiyonun ölçüm standartlarından aslında birisi. Her ne kadar çalışmaların çoğu mekanomiyografiyi araştırma için kullanılsa da bu mekanomiyografi monitörleri maliyetlerinden ve büyük boyutlarından ve kullanım zorluklarından dolayı artık klinik olarak mevcut değil aslında. Dediğim gibi araştırma amaçlı kullanılmaktadır. Doğru ve tutarlı sonuçları elde etmek için izlenen Kol hareketsiz hale getirilmesi gerekiyor ve önceki gerilim ölçülmeli ve kontrol değerleri olarak uygulanması gerekiyor. Mekonomiyografinin sıcaklık dalgalanmasına duyarlı olduğundan dolayı sıkı sıcaklık parametreleri korunması gerekiyor. Bugün anlatacağım ikinci yöntem ise elektromiyografi yani EMG. Bu EMG nöromüsküler iletim ölçümlemesinin en eski yöntemlerinden biridir. EMG monitorizasyon için bir periferik sinir, bu genellikle ulnar sinir oluyor, yüzeyel elektrotları ile uyarılıyor ve inerve edilmiş kasta üretilen aksiyon potansiyeli ölçülüyor. Uyarılmış yanıtın ölçülmesi, kas aksiyon potansiyeli eğrisinin altındaki alan, sinyalin tepeden tabana ya da tepeden tepeye amplitüdünün kapsamaktadır. Stimülen elektrotlar direkt kas stimülasyonunu önleyecek şekilde periferik sinir boyunca yerleştirilmesi gerekiyor. Kayıt elektrotlardan biri edilen kasın ortasına ikincisi ise kasın tutunma noktasına yerleştiriliyor. Klinik olarak en sık Unlar sinir burada adduktör polikis kasının kombinasyonu kullanılıyor. Çünkü bu adduktör polikis kasının elin radial tarafındaki unlar sinir tarafından inervi edilen tek el kası olduğundan dolayı. Monitör edilen elin diğer kaslar arasında ise birinci dorsal interosos ve adduktör dijitim minimi kası bulunmaktadır. El kaslar arasında relaksasyon ve derlenme zamanlarında küçük farklılıklar olsa da farklılıklar klinik olarak önemsizdir aslında. EMG'nin bir limitasyonu ise yanıtın elektriksel karışmaya çok duyarlı olmasındandır. Elektromiyografi Burada bir periferik sinir aracılığı ile uyarılan kas da meydana gelen elektriksel aktivite yeni kompoant aksiyon potansiyelinin bir monitörde izlenebilir ve yazdırabilir şekle dönüşme şeklidir dedik. Elektriksel aktivite kas kontraksiyonun gücü ile orantılıdır. Elde edilen yanıtın en yüksek değeri veya trasenin altında kalan dikkate alınıyor. Bu amaçla en sık dediğim gibi unlar ve medyan sinirlerin uyarılması ile elin tenar ve hipotenar bölgelerinin kaslarının yanıtı izlenmektedir. Kas gevşetici etkisini izlemek için ise taşınabilir olması bir avantaj. Çeşitli tiplerde uyarı verilen TOF oranını ve tetanik sönmeyi, Dijital olarak gösterebiliyor ve tek başına veya mevcut monitörlerle entegre edilen durum olmasından dolayı da bu bir artı avantaj şeklinde görünmektedir. Elektromiyografik ve mekanomiyografik yöntemler aslında biri kastaki elektriksel aktifteyi diğerisi kontraksiyonunu göstermek üzere farklı fizyolojik olayları gösteriyor. Bu nedenle her ne kadar uyarılmış EMG yanıtları ile mekanik yanıtlar arasında düzenli bir ilişki olsa da özellikle süksinin kolin bloğunun kullanıldığı sırada ve non bloğun bloğunun düzelmesi sürecinde TOF oranı ile ilgili sonuçlar, farklılıklar burada göstermektedir. Diğer bir yöntemimiz ise akseleromiyografi AMG olarak kısaltılıyor. Bu son yıllarda Kas fonksiyonlarını ölçmeden sık kullanılan bir yöntem aslında. Akseleromiyografi sinir uyarısına yanıt olarak hızlanmasını ölçen hareketli bir kasta genellikle bu baş parmak oluyor. Monte edilen bir hız ölçerden oluşuyor. En çok kullanılan monitör olmasına rağmen bakımının altın standart olmasını engelleyen birkaç önemli limitasyonu vardır. Bu nedenle kullanımı yaygın hale gelmemiştir. Akseleromiyografi kurulumu basit olabiliyor ancak doğru şekilde gerçekleştirilirse nispeten bu zaman alıcı olmaktadır. Baş parmağın ameliyat sırasında serbestçe hareket etmesine izin verilmesi gerekiyor. Herhangi bir kol veya el hareketi yeniden kalibrasyon gerektiren bir baş parmak veya bazal yönünü değiştirebiliyor. Onun için bu limitasyonundaki önemli bir neden olmaktadır kalibre edilmiş ve kalibre edilmemiş ölçümler birbiriyle değiştirilemiyor burada. Akselaramiografi monitörleri kolun özel olarak tasarlanmış bir tüpte korunmadığı sürece, hastanın kollarının cerrahi örtüler altında sıkışmasını gerektiren girişimlerde bu nedenle kullanamıyoruz. Nöromüsküler bloktan derlenme sırasında akseleromiyografiden elde edilen TOF değerleri EMG değerlerinden daha hassas, hassas görünmektedir. EMG'den elde edilen derlenmenin derecesini olduğundan fazla göstermektedir burada. Aksaloromiyografi ile ölçülen başlangıç değeri yani TOF değerleri genellikle birden daha büyük gözükmektedir. Aksaloromiyografi'ye baktığımız zaman sinir uyarısı ile kastaki hareketin hızlanmasının bir piezoelektrik elektrik sensörü ile ölçen yöntem dedik. Kas kitlesi sabit olduğuna göre iğme doğrudan kasın kasılma gücüyle gösteriliyor. Bu şekilde sinirin uyarılması ile sağlanan kas yanıtının hem gücü hem de iğmesi ölçülebilmektedir burada. Bu yöntemin sinir-kas fonksiyonunun analizinde basit ve pratik bir yöntem gibi görülüyor aslında. Fakat sonuçları elektromiyografi ve elektromiyografi ile uyumlu gözüküyor. Kullanımı kolay. Akseleromiyografi monitörleri de mevcuttur. Dediğim gibi bir takım kullanım limitasyonları nedeniyle dolayı kullanımı sınırlı hale gelmiştir. Akseleromiyografi kasın hareketi ölçülüyor ve görüntülenen bir elektrik akımı oluşturuyor burada. Eğer operatif dönem başlangıcından neuromusküler Bloke edici ajan uygulamadan önce bir bazal değer elde etmek için kalibre edilmesi aksiyon ameliyagrafinin rezidiyel paralizi çoğu ameliyatta kullanılan rutin bir dörtlü uyarıya göre daha iyi öngörebilmektedir. Bu nedenle TOF'a göre eğer iyi kullanıldığı zaman iyi bir güler bloker monitörü gibi durmaktadır aslında. Diğer bir yöntemimiz ise kinemiyografi kısaltılmışı KMG. Bu piezoelektrik bir hareket sensörü aracılığı ile baş parmak ve işaret parmakları arasına yerleştirilmiş sensör şeridindeki deformasyonun yarattığı elektriksel aktifteyi ölçme esasına dayanmaktadır. Baş parmağın kasılma hareketi elektriksel sinyal oluşturuyor ve bu sinyalde işlenerek uyarı modlarına yanıt olarak ifade edilmektedir. Bu kinomiografi sensörün yani metalik şerit bükülmesiyle bir elektrik akımının ürettiği bir mekonomiografi modelidir aslında. Kalıplanmış şerit baş parmak ve işaret parmağı arasındaki oluğa yerleştiriliyor. Unlar sinir stümülasyonu, attüktör polikiz kasının kontraksiyonunu üretiyor ve bir akım oluşturarak şeridi bükmektedir. Kinomiografinin Kullanımı basittir ancak elde edilen sonuçlar diğer teknolojilerle elde edilenlerle değiştirilemiyor. Örnek olarak bir kinelomiografi ile ölçülen 0.9'luk bir TOF oranı EMG'de elde edilenin 0.8'lik bir TOF oranına denk gelmektedir. Ayrıca iki teknoloji arasındaki uyum limitleri 0.65 kadar düşük veya 1 kadar yüksek olabilmektedir. Bir başka limitasyonu ise serbestçe hareket eden bir baş parmağa ihtiyaç duymasıdır. Bazari değiştirecek olan kol veya el hareketini çok duyarlıdır. Bu nedenle sonraki ölçümlerde yanlışlıkla ortaya çıkabilmektedir. Bununla birlikte günlük klinik uygulamada kinemiografi değerli bir monitör olarak kabul edilmektedir. Diğer bir monitör izasyonumuz ise fonomiografi. Kas kontraksiyonunun kas liflerinde neden olduğu lateral hareketin düşük frekanslı ses dalgaları oluşturması esasına dayanıyor aslında. Ses dalgalarının şiddeti kas kontraksiyonunun gücüyle orantılı olup cilde tespit edilen özel bir mikrofonla kaydedilmektedir. Bu yöntem klinik ve araştırma amaçlı kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılmıyor. Bir diğer yöntem ise aslında tartışmalı, etkisi hale tartışmalı olan bir yöntem BIS'ten bahsedeyim. BIS kullanılarak anestezi derinliğini biz ölçüyoruz. Burada kas aktivitesinin etkinlenebileceği de unutulmaması gereken bir durum. Bu BIS monitörü EMG aktivitesindeki değişikliklere sensitiftir ve uyanık paralize olmuş gönüllülerde BIS değerleri Genel anestezi ile ilişkili nöromüsküler paralizi de yanıt olarak azalıyor ve bundan dolayı da acaba BIS'i de biz nöromüsküler blokerin monitorizasyonunda kullanabilir miyiz diye birçok çalışma yapılmış. Fakat nöromüsküler blokerin anestezi derinliğinin monitorizasyonun üzerine kullanıldığı için bu konu BIS'i monitorizasyonun halen daha nöromüsküler blokerlerin monitorizasyonunda tartışmaya neden olmaktadır. Evet, bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.